0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فحديثنا في هذه الأمسية إن شاء الله يكون كما قال الأخ الكريم عن موضوع مهم وهو أهم المواضيع الاولويات الأولويات وهو موضوع التوحيد الذي من اجله خلقنا الله تبارك وتعالى كما قال عز من القائل في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الا ليعبدون اي لوحدون لقامه التوحيد وعباده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وسيكون الحديث عن تدبر بعض آيات الكتاب العزيز التي تناولت جانبا من التوحيد ألا وهو توحيد الربوبية وسببه أن إذا أقر الإنسان بتوحيد الربوبية الالوهية؟ الالوهية Donc je disais, le thème de la conférence de ce soir, inshaAllah, concerne le monothéisme. de L'adoration de la véritable divinité, l'unique, qui seul est en droit d'être adoré, subhanahu wa qui est la priorité des priorités, la plus importante des matières à étudier. C'est la raison pour laquelle Allah, tabaraka wa ta nous a créé. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Abdullah Ibn Abbas nous dit que pour qu'il m'adore, c'est-à-dire qu'il mette en application le monothéisme, qu'il n'adore qu'une seule divinité qui est digne d'être adorée, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et nous allons étudier ensemble InshaAllah et méditer sur certains passages, certains versets du livre d'Allah, le Qur'an, dans lequel est parlé de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, sur les actes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, lorsqu'on médite ces paroles, on comprend que si la personne reconnaît la Seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il se doit de n'adorer que lui seul, sans rien lui associer. Car, Lorsqu'on parle de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, dans les actes d'Allah subhanahu wa taala, c'est pour faire comprendre aux gens que ce qui doit en découler, c'est l'adoration d'Allah seul, qui seul mérite et digne d'être adoré. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل, لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عَمَّا يشركون dans le sens des versets, Allah nous dit, Dit louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus, lequel est meilleur, Allah ou bien ceux qui lui associent? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, il lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers Y a-t-il donc une divinité avec Allah Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération, y a-t-il donc une divinité avec Allah C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce Y a-t-il donc une divinité avec Allah Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. N'est-ce pas lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre Y a-t-il donc une divinité avec Allah Dis, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Dis, ni nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît la connaissable à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Et donc, pour étudier et avoir un aperçu sur le sens de ces paroles, de ces versets coraniques, je vous ai choisi. Un tafsir qui est concis, qui est considéré comme un résumé du tafsir de l'Hafr ibn Kathir, c'est ta le tafsir de l'imam al-Sa'adi. Et il dit, « donc pour ce verset coranique Où Allah nous dit Dis louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus Lequel est meilleur, Allah ou bien ce qu'il lui associe Ya Ay الذي يستحق كمال, العدل كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين وسلم أيضا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين donc il dit الله من العالمين وذلك dit, dit الحمد لله, الله. celui qui est en droit de recevoir ses louanges et qui mérite les éloges et dans, sous toutes ses formes, car lui, il a la perfection totale, et il a tous les bons aspects. C'est lui qui donne toutes choses, c'est lui qui est juste, et c'est lui qui est sage, lorsqu'il punit ceux qui démentent la vérité, et lorsqu'il châtie les injustes. Et salue, sans oublier de saluer, les vertueux parmi les serviteurs d'Allah. Ceux qu'Allah a choisi et a élus parmi les gens, parmi les prophètes et les messagers, et parmi les meilleurs des gens. Car Allah a élevé le nom de ces gens et il a montré leur degré sur terre et comme quoi ils étaient... Innocents de toute forme de mal ou de souillure, et aussi parce qu'ils étaient justes dans leurs paroles lorsqu'ils parlent de leur Seigneur, Rabbil Alamin. « Allahu khayrun amma Lequel est meilleur, Allah ou bien ce qu'il lui associe <share> ?»« قد تقرر وعرف أي الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذره من الخير Là, c'est une question, une interrogation qui est posée Est-ce Allah, le Seigneur le Puissant, celui qui a toutes les bonnes qualités est meilleur ou alors ses statues et ses idoles qui sont adorées en dehors de lui, alors que ces idoles et ses statues, elles ont tous les manquements. Elle ne peut ni nuire ni être bénéfique. Elle ne possède rien pour elle-même ni pour ceux qui, la, qui les adorent, même pas le poids d'un atome de bien. Donc Allah est bien meilleur que ce qu'ils associent à lui. Puis Allah nous rapporte en détail ce qui prouve qu'il est bien la véritable divinité et que l'adoration qui lui est due est la véritable adoration et que toute adoration donnée à autre que lui est vaine et elle est fausse. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté. Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. « man samawati wa ma fiha min shamsi wal c'est-à-dire, est, -à -dire, est -ce celui qui a créé les cieux et ce qui s'y trouve, le soleil, la lune, les étoiles, les anges et la terre et ce qui s'y trouve comme montagne, océan et mer, rivière et fleuve, arbres et bien d'autres choses il a fait descendre pour vous pour vous, c'est Allah tabarak ta'ala a mis cela à votre service il l'a fait descendre pour vous c'est à dire des jardins c'est à dire des jardins c'est des jardins beaux, beaux à voir. Vu le nombre d'arbres qui s'y trouvent et le genre, les différentes sortes d'arbres qui s'y trouvent. Et aussi les bons fruits qu'ils donnent. Vous n'aurez pas pu faire pousser ces arbres si ce n'était les bienfaits d'Allah, la donation d'Allah pour vous lorsqu'il a fait descendre la pluie. Y a-t-il une divinité avec Allah qui a fait ces, ces actes-là, qui vous a donné ces choses-là pour qu'à la fin vous vous êtes retrouvés à l'adorer avec Allah, il le rend associé à Allah. Belhum qawmun yadilun bihi ra'yrahou. Mais ce sont des gens qui lui donnent des ego, qui donnent des ego à Allah, subhanahu wa taala. Oui savon bhihi sowa ma alimhim, ma alimhim anhu wahdahu khalq al-alam al-ghuloui wa al-sufli wa munasil al-risq. Bien que eux, ils donnent des égaux à Allah tout en reconnaissant, tout en sachant qu'il est le seul créateur, le seul qui sait ce qu'il y a dans le monde d'en haut et d'en bas. Et c'est lui qui donne et qui fait descendre la subsistance. <médiculé> N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers, y a-t-il donc une divinité avec Allah Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Hey, Halil Asnam والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل لها التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير أم الله الذي جعل الأرض قرارا يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكن والحرف والبناء والذهاب والإياب donc est-ce Allah qui est en droit d'être adoré ou alors les idoles et les statues qui ont toute forme de manquement et de négligence sous toutes ces formes, ils n'ont rien fait, ils n'ont donné aucune subsistance, ils ne peuvent être bénéfiques. Sont-ils meilleurs ou alors Allah qui a établi la terre comme lieu de séjour pour que les gens, ces créatures puissent y vivre, puissent y habiter, puissent cultiver la terre, puissent construire et marcher là-dessus placer des rivières à travers elles, c'est-à-dire autour de la terre, il nous a mis des rivières et des fleuves qui sont bénéfiques et utiles pour les gens, pour leur culture, pour leurs arbres, pour pouvoir boire de cette eau et pour que leur bétail puisse aussi en boire. Il lui a assigné des montagnes fermes, des montagnes qui rendent cette terre ferme pour pas qu'elles ne bougent, et qui sont ces montagnes comme des piliers qui tiennent une construction, une fondation, et établissent une séparation entre les deux mers. <mérite> البحر المالح والبحر العذب حاجزا يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما بل جعل بينهما حاجزا من الارض جعل مجرى الانهار في الارض مبعدة, مبعدة عن البحار فيحصل منها مقاصد مقاصدها ومصالحها دوك ليلة ايه une séparation entre les deux mers, c'est-à-dire entre l'eau salée et l'eau douce. La mer et les océans, leur eau, elle est salée. Les fleuves, les rivières, leur eau, elle est douce. Et il a mis une séparation pour ne pas qu'ils se mélangent, pour pas que le bienfait de l'un et de l'autre parte, mais qu'il reste pour les créatures. Il y a-t-il une divinité avec Allah y a-t-il une divinité avec Allah qui a fait tout ça, qui a donné toutes ces choses-là pour qu'en finalité on en arrive à les adorer en dehors ou avec Allah Mais la plupart ne savent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font ils, ils associent à Allah. Ils ne font que par suivi aveugle de leurs élites et de leurs chefs. Et s'ils avaient la véritable connaissance, ils n'auraient jamais associé qui que ce soit ou quoi que ce soit à Allah. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération Y a-t-il donc une divinité avec Allah C'est rare que vous vous rappeliez Hey, El Yudji bulmuttar, Al-Lahi Aknaqat bulk, wa ta'asara ali il matlub, wa tarra al khala se mimmahuwafi, ilallahu wahda. N'est-ce pas que c'est lui qui, qui répond à l'angoissé, celui qui est en plein dans l'angoisse et dans le mal, et qui n'arrive pas à trouver une issue à son angoisse et à son problème et qui cherche à tout prix un moyen de s'en sortir n'est-ce pas que c'est Allah seul qui répond à son appel Et qui enlève le mal sous toutes ses formes si ce n'est Allah l'unique subhanahu wa ta'ala ومن يجعلكم خلفاء الارض يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل اليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم كما انه سيميتكم وياتي بقوم بعدكم اله مع الله يفعل هذه الافعال لا احد يفعل مع الله شيئا من ذلك Hatta Et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération et qui vous donne la force de succéder sur cette terre, et il vous donne pour cela la subsistance qu'il faut, et il vous facilite le chemin pour atteindre ses bienfaits, et vous devenez les successeurs des générations qui vous ont précédé. puis il vous fera mourir après cela, puis viendront des gens pour vous succéder sur terre, y a-t-il une divinité avec Allah qui fait tous ces actes Il n'y a personne qui agit comme cela, si ce n'est Allah. Et vous, ô oh vous les polythéistes, en oh vous-même, dans vos, votre fond intérieur, vous le reconnaissez. Et c'est pour cela que lorsque vous êtes dans la grande difficulté, vous invoquez Allah sincèrement à lui appartient la religion car vous le savez qu'il est le seul capable de vous enlever toute forme de mal c'est rare que vous vous rappeliez mais vous vous rappelez très peu et vous ne vous méditez que très peu sur les choses et sur ce qui se passe car si vraiment vous vous rappeliez vous serez retourné vers la guidée mais l'inconscience a le dessus sur vous puis, vous n'êtes pas guidé. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce Y a-t-il donc une divinité avec Allah Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Qui vous guide? Lorsque vous êtes dans les ténèbres de la terre et de la mer, lorsque vous n'avez aucun guide, vous n'avez aucun signe pour être guidé pour votre chemin, vous n'avez aucun moyen de retrouver votre chemin si ce n'est la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et la facilité qu'il vous donne dans votre trajet, dans votre chemin. Et il vous a donné toutes les causes pour être guidé dans votre chemin, que ce soit sur terre ou sur mer. Et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce, cest C'est-à-dire, précédant sa grâce, précédant la pluie il envoie ses vents qui viennent à réunir les nuages, à les rassembler. Et lorsque les gens voient les nuages arriver, être rassemblés, avant même que la pluie tombe, ils sont déjà heureux de la bonne annonce, puisqu'ils savent que la pluie ne va pas tarder qui fait cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala a ilahum fa'ala thalik t il une divinité avec Allah qui a fait cela ou alors c'est lui seul l'unique qui fait cela alors pourquoi donc avez-vous associé avec lui autre et pourquoi donc avez-vous adoré autre que lui Allah est très élevé au dessus de ce qui lui associe. Allah est bien élevé au dessus de toute forme de polythéisme qu'accomplissent ces gens, que commettent ces gens. « Ammen yabda'u khalqa thumma yu'idou »« وَمَen yarzoukoukoum mina'sama'i wa l'arb »« أَإِلاهُم ma'allah »« قُل هَاتُوا بُرْhánَكُم »« Ên kuntum sadiqeen » N'est-ce pas lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre, y a-t-il donc une divinité avec Allah dit, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Dit, qui a débuté cette création Qui a créé Dès le début, toutes ces créatures, et qui les fera ramener à nouveau pour le jour de la résurrection et le jour du jugement. Et qui vous donne la subsistance du ciel et de la terre de par la pluie et les récoltes y a-t-il une divinité avec Allah qui fait cela et qui est capable de le faire Dit, venez avec vos preuves, rapportez vos preuves, ramenez les preuves sur ce que vous prétendez et sur ce que vous dites si vraiment vous êtes véridiques donc on comprend de là de vos paroles lorsque vous dites que les statues et les idoles tout ce que vous associez en dehors d'Allah ils, ils sont en partie associés à Allah dans toutes ces actions, ce n'est en vérité qu'une prétention. prouvez-le avec des arguments et des preuves claires pour qu'on sache que vous êtes vraiment véridique et que ce n'est plus seulement que des prétentions. Sinon, sachez... Sinon, sachez que vous n'êtes que menteur. Tout ce que vous ne dites n'est que faux. Vous n'avez aucun argument, aucune preuve. Sinon, revenez aux preuves claires. Explicite qui prouve qu'Allah est le seul à agir dans toutes ses actions. Subhanahu wa ta'ala. Wa anahu al-mustahik, al-tusrafahlahu, jami'a wa al-ibadat, et qu'il est le seul qui est en droit de recevoir toutes les formes d'adoration. Qul la ya'namu manfi sa mawati wa l'arb, al-ghaiba illa Allah dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Allah l'élevé, nous informe qu'il est le seul, l'unique à connaître l'inconnaissable qu'il y a dans les cieux et la terre lui seul subhanahu wa ta'ala le connaît qu'قوله ta'ala وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وكقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سيكون لفغلد الله تبارك وتعالى كنجي C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille de tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et dans l'autre verset, dans l'autre verset, Allah nous dit, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il accueillera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. On voit bien dans ces versets bénis qu'Allah nous parle de sa seigneurie, qu'il est le seul et l'unique à donner et à faire. Pourquoi donc en finalité on se retrouve face à des gens qui adorent autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. Fala ilaha illa Allah, hada kana madkhal, Ya yaitarif, bi Allah, tabaraka wa ta'ala, fa ma alayhi illa an ya'bud Allah, subhanahu wa ta'ala. Une personne, lorsqu'elle a su, la seigneurie d'Allah, qu'Allah est seul, l'unique, dans ce qu'il fait c'est lui seul qui est en droit d'être adoré la ilaha, illallah, la, ilaha illallah, la, ilaha illallah, la ilaha illallah la ilaha illallah miftah islam. la ilaha illallah هذه les kalimah nadhulu biha fin l'islam wa ala l'insan en yamuta alayha wa en yayisha hayatahu kullaha ma ala ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah c'est la clé de l'islam. On entre dans l'islam avec la ilaha illallah. Et on se doit de quitter ce bas monde avec la ilaha illallah. Et toute notre vie doit être basée et vécue selon la ilaha illallah. Il dit à l'as-salat et al-salam la ilaha illallah dakhala al-jannah » la ilaha illallah » لا يريد بذلك إلا وجه الله حرم الله عليه النار من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لو وضعت في كف الميزان ووضعت السماوات السبع والأراضون في الكف الآخر لرجحت بهن لا إله إلا الله هذه الكلمه الطيبه الكلمه العظيمه التي من اجلها خلقنا الله تبارك وتعالى لا اله الا الله c'est une parole grandiose énorme la ilaha illa le prophète sallalahu alayhi wa sallam nous dit celui qui dit la ilaha illa allah ne cherchant par cela que la face d'allah allah lui interdit l'enfer celui qui dit la ilaha illa allah par véracité de son cœur, entrera au paradis. Celui dont la dernière parole prononcée sur terre, « est La ilaha illallah » entrera au paradis. L'heure ne sonne pas, alors que sur terre, il y a quelqu'un qui dit « La ilaha illallah ». Si « La ilaha illallah » était posé sur le plateau d'une balance, et les cieux et les terres, et tout ce qui s'y trouve, toute la création était posée sur l'autre plateau de la balance. Là, la il Allah serait bien plus lourd et l'emporterait. Cette bonne parole qu'il a ilah illa Allah pour laquelle Allah tabaraka wa taala nous a créés. « La ilaha illa Allah, ou un plus grand rûkni dans l'Islam. La bûnie de l'Islam est à Shahada illa Allah. La ilaha illallah, c'est le plus grand des piliers de l'islam. L'islam est bâti sur cinq. L'attestation que l'unité d'or en vérité, ceci n'est Allah. La ilaha illallah, kam minan nas yetalaffaduna biha, wa yu'minuna biha, lakin la yadruna ma'naha, wa tarahum yatuna bimayam kuduha. La ilaha illallah Combien de gens la prononcent et croient en la ilaha illallah mais ils ne savent pas que ce que veut dire la ilaha illallah et tu les vois commettre des paroles des actions avoir des convictions qui viennent à annuler ou à nuire à la ilaha illallah. Al-Arab al-Qudama, al-Mushrikoun al-Qureish, alimou ma'ana la ilaha illallah, wa lem yu'minu bia. W yu'minu Les Qureish, la tribu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, ils ont compris la signification de la ilaha ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي اليهم ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ماذا قالوا قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن ذلك لشيء عجاب تعجبوا لأنهم فهموا معنى لا إله إلا الله c'est pour cela que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à son peuple, les inviter à la ilaha illallah, lorsqu'il leur a dit au oh, peuple, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Pris d'étonnement, ils ont dit, a-t-il fait de toutes les divinités, une seule divinité, quelle chose étrange. Fahimou, ennehu man la ilaha illallah, la illallah ils ont bien compris que s'ils disent la ilaha illallah, ils se doivent de délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ils se doivent de n'adorer qu'Allah seul. Et ils se doivent de seul. وهو الراسق وهو المحيي وهو المميت كانوا على علم بهذا ولهذا قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا الله يعرفون ذلك موقنون بذلك لكن في العباده صاروا يعبدون مع الله غيره صاروا يعبدون مع الله غيره qu'on reconnaissait l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Ils savaient qu'Allah, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, qui pourvoit, qui décide de toutes choses. Tout provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'adoration, ils adoraient avec Allah d'autres divinités. Et Allah dit à son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du verset, « Et si tu viens alors demander qui a créé les cieux et la terre ils te répondront, c'est Allah. Ils te répondront, c'est Allah. Comment s'appelait le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullah. Ils reconnaissent Allah. Ils y Ismou Abin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ismou Abdullah. Wa Allah. Ils sont <Sé> ولكن في العبادة يعبدون مع الله غيره ولهذا يغلط ويخطي من يظن بأن لا إله إلا الله معناها الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله وإن كان من ضمن لا إله إلا الله هذا تقرير لربوبية الله تبارك وتعالى ou expliquer la ilaha illallah en disant la ilaha illallah, ça veut dire c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui pourvoit, c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort. Ça, ça fait partie de la ilaha illallah. Mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Ça c'est une reconnaissance de la seigneurie d'Allah. tawhid, comme il وهو توحيد الله في أفعاله وأنه واحد فيها سبحانه وتعالى وتوحيد الألوهية المسمى بتوحيد العبادة والمعنى بهذا هم العباد أنهم لا يعبدون مع الله غيره ويوحدون الله في عبادتهم ولا يشركون معه غيره donc, le Alama nous explique que dans le monothéisme il est de trois sortes L'unicité d'Allah dans la seigneurie, qui consiste à faire preuve d'unicité d'Allah dans les actes d'Allah. Car Allah il est le seul, l'unique, à les entreprendre et à les faire. C'est lui qui crée, il est le seul à le faire. C'est lui qui pourvoit, il est le seul. L'unicité d'Allah dans la divinité, qu'on appelle aussi dans l'adoration. Et là, ça concerne les adorations des créatures. Que les créatures n'adorent qu'Allah seul, sans rien lui associer. Et puis il y a l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. بِهِ جَمِيعُ wa إِلَّا مَا al وَلَا wal même قال les Tous les gens de la terre, les polythéistes, les mécréants, dans leur fond intérieur, ils reconnaissent la Seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il y a bien un Créateur, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui, ceux qui le cachent, sauf une fine minorité de gens qui ne reconnaissent pas, mais ils sont vraiment une fine minorité. Sinon, tout le monde reconnaît la Seigneurie d'Allah. Même Pharaon, qui a prétendu être le Seigneur, et qui a prétendu être le Dieu, même lui, Allah, qui sait ce qu'il y a dans les poitrines, Subhanahu wa ta'ala, dit sur Pharaon et la cour de Pharaon, et ils l'ont caché, l'existence d'Allah, alors qu'ils en avaient la certitude dans leur cœur. Mais ils l'ont caché pourquoi Par orgueil, par grandeur et orgueil, ils n'ont pas voulu reconnaître Allah. Alors au fond, ils le savent. Si la ilaha avait pour sens et définition que c'est Allah le créateur, celui qui pourvoit, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans, dans, dans la Seigneurie, il n'y aurait jamais eu de problème, ni de combat, ni de guerre entre les prophètes et leur peuple. Car ils reconnaissaient cela. Mais les peuples ont bien compris que ce n'était pas ça qui était vraiment demandé. Et pour ce moment, Dieu monde, nous de nous. il y a qui il y a qui wa taala. Et c'est pour ça, parce qu'Allah nous parle de son unicité dans la Seigneurie, que c'est lui qui décide de toutes choses, à lui appartient le jugement, qui donne la vie, qui donne la mort, qui pourvoit. Si vous reconnaissez que c'est lui seul, pourquoi donc adorer autre que lui si quelqu'un médite, et réfléchit convenablement. Comment se fait-il qu'il en arrive à adorer autre que Allah, tabaraka wa ta'ala La ilaha illallah, fieha nefi wa ithbat. La ilaha, hada nefi. La yujad ilaha, illallah, faqat. Ouah wahdaha, subhanahu wa ta'ala. Hadha ithbat. nafi wa ithbat. Dans la ilaha illallah, il y a une négation et il y a une affirmation. La ilaha il n'y a pas de divinité. Personne n'est en droit d'être adoré, sauf Allah, subhanahu wa Lui tout seul. Là, c'est l'affirmation. Négation t'enlève la divinité de toutes les créatures. Et tu ne la gardes que pour le créateur seul, subhanahu wa ta'ala. Al ilahou في اللغة ما معناه معناه المألوه ما معناه الاله بمعنى المألوه كالكتاب كالكتاب ما معنى الكتاب معناه المكتوب معناه المكتوب مثلا لو كان كتابا وفيه صفحات بيض ليس عليه كتابه هذا ليس يسمى كتاب il يسمى كتاب. يسمى كتاب un Il un Il il un peu littéral de la langue, que le terme ilah, il a le sens de مألوه. Comme on dit Kitab, il est Kitab. C'est la même transformation. La même transformation. Et Kitab, en arabe, le livre, dans le sens de Maktoub. c'est un ouvrage dans lequel il y a de l'écriture. S'il n'y a pas d'écriture, c'est un cahier. Ce n'est pas un livre. Pour qu'il soit un livre, il faut qu'il y ait de l'écriture. Donc on dit Kitab dans le sens de Maktoub. Et il est dans le sens de maelou, elle ma c'est le el ma'boud. c'est celui qui est adoré, c'est celui qui est adoré. et tout ce qui est adoré est appelé divinité, est appelé Dieu. que cette ce soit véritable ou on l'appelle ila. Ou le Coran. Qu'est-ce C'est pour ça qu'Allah, lorsqu'il parle des divinités, il les appelle c'est Quel pluriel de ila. Ou ila, tu tu cattes, tu cattes, tu cattes, ومن يعبد التراب ومن يعبد الماء ومن يعبد الماكولات ومن يعبد المرأة ومن يعبد هواه ومن يعبد الأصنام والأحجار والأشجار ومن يعبد الصالحين ومن يعبد الأنبياء فالمعبدات كثيرة لا تحصى on ne peut les dénombrer. Ceux qui adorent le soleil, la lune, les étoiles, la terre, l'eau, le sable, la femme, la passion, les statues, les idoles, les vertueux, les prophètes, et les anges et les djinns des adorés en dehors d'Allah, il y en a plein. Mais elles sont toutes fausses. Le seul qui est véritablement adoré, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceci parce qu'Allah est la vérité, le véridique. Et tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui, ou qu'ils adorent en dehors de lui, n'est que le faux. Et Allah, il est l'élevé, le grand, subhanahu wa ta'ala. قال Abdullah mmh? ibn Abbasin radiyallahu anhumah Mais elle le voit Hum Mais elle Qu'est-ce qu'il y c'est le sujet, c'est-à-dire... Il ibn Abbas, radiyallahu anhumah, ma beynadadam wa Nuh ashratu qurun kulluhum kanu ane Islam. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumah, nous dit, entre Adam, le père de l'humanité, alayhi salam, et Nuh, alayhi salam, il s'est écoulé dix 10 siècles, mille ans tout le monde était sur l'islam tout le monde était sur l'islam ظهر الشرك et la première fois que le polythéisme est apparu sur terre c'est dans le peuple de Noé de Noué, alayhi salam kan hunaka khamsa rijal salihun des gens salihons matu fash-shaytan الى بعض القوم ان انصبوا تماثيل اصناما ليس للعبادة فقط للتذكير حين يمر الناس امامهم يتذكرون هؤلاء وسيرتهم الحميدة وصلاحهم الى غير ذلك حتى قل العلم وعم الجهل فصار تأتي اجيال يعبدون هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يذكر لنا ذلك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا هؤلاء الخمسة رجال صالحون ود وسواع ويهوث ويعوق ونصر la première fois qu'est apparu le polythéisme, c'est dans le peuple de Nour Salam. Il y avait cinq hommes vertueux, des hommes bien, des hommes pieux. Lorsqu'ils sont morts, Shaitan a dit à certains des gens, pourquoi ne ferez-vous pas à leur effigie? En hommage à ces hommes, cinq statues, pour que lorsque les gens passent devant, ils se rappellent de la vertu de ces hommes et du bien de ces hommes. Et de la bonne mémoire qu'ils ont laissée. Et ils l'ont écouté, ils l'ont fait. Et lorsque l'ignorance l'a emporté, le savoir a diminué, les gens d'autres générations en sont arrivés à les adorer en dehors d'Allah. C'est la première fois que le polythéisme a eu lieu sur Terre. Et ces cinq hommes qui nous sont cités dans le Coran, ils s'appellent Wad, Suwa, Yarous, Yaouk et Nasr. Et c'est des hommes pieux qui sont innocents de ce qu'ont fait leur peuple après leur mort. Et c'est pour cela que le premier messager, c'est Nouha alayhi salam. Parce que c'est la première fois qu'il y avait le polythéisme. Pour faire retourner les gens au monothéisme, qui est l'origine même. Adam, c'est le premier prophète. Mais le premier messager, c'est Nouha alayhi salam et depuis jusqu'au dernier prophète Mohammed tous les messagers les prophètes ont invité leur peuple au monothéisme et à s'éloigner de toute forme de polythéisme. Et nous avons envoyé à chaque nation un messager pour les inviter à n'adorer que Allah et de s'éloigner de ta route tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tout en étant satisfait de cette adoration. Et puis, et nous n'en avons, avons pas envoyé de messager. Ce n'est pour dire, pour inviter le peuple à la « Ana, qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est moi ». Adorez-moi donc. Adorez-moi donc wa الله Ma'ruf Parmi les règles de l'islam il y a d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable le plus grand convenable, c'est la ilaha illallah. C'est le monothéisme auquel on doit appeler. Et le plus grand blâmable, le plus grand mal, c'est Ashirk, C'est le polythéisme. Car le polythéisme, shirk Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit, ou quoi que ce soit, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et n'invoque en dehors d'Allah personne qui ne peut ni être nuisible, ni être bénéfique. Si tu le fais, tu seras parmi les perdants. Si jamais tu viens associer, tes œuvres tomberont. وما اكثر الاعمال الشركيه في الامه من الناس الذين عندهم اعتقادات في بعض الصالحين او في الانبياء التي لا تليق الا لرب العالمين سبحانه وتعالى من الناس من يطوفون بالقبور ممن يذبحون عند القبور من يدعون اصحاب القبور من يعتقد بأن الشيخ أو فلان يعرف الغيب وأنه يوحى إليه من الناس من يأتي المنشمين ويأتي إلى السحرة ويسألونهم عن أمور غيبية من الناس من يحلف بغير الله نعم خمس دقائق إن شاء الله طيب Combien de formes de politisme existent dans cette communauté Des gens qui tournent autour des tombes, qui viennent à immoler des bêtes dans ces tombes, qui viennent les invoquer en dehors d'Allah, qui jurent par autre que Allah, qui ont des convictions comme quoi un tel ou un tel connaît l'inconnu, l'inconnaissable, qui vont voir des marabouts des devins qui prétendent connaître l'inconnu et le futur, combien combien de formes de polythéisme Et cela, incha'Allah, est-ce qu'il y a une autre vidéo Nous trouvons dans ces tafassils. Donc, incha'Allah, on laissera la suite... En plus de détails, là on a parlé de l'importance, Inch'Allah s'il y a une autre occasion, wa sallallahu wa sallam wa baraka anabina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in wa akhir d'awana an alhamdulillahi rabbil alameen.